0: Los hijos de Israel hacían lo malo ante los Jesús. Y Dios después de que ellos clamaban, ¿sí? Previo a clamar, Dios les enviaba un paladín, este un juez, ¿no? Si vemos la escritura, los que somos así a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vemos que 2 por 3 dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, eran recurrentes, ¿no? Como muchas veces nosotros somos recurrentes. Ahora, para triunfar en algo, primero tenemos que ver y analizar el fracaso existente. Ellos estaban padeciendo por haber dejado lo que Dios le había dicho. Ahí en, en Éxodo, antes de, de conquistar la tierra, Dios le dice que Dios es un Dios celoso. Y que tenían que echar los moradores y que no tenían que hacer parentela y que no tenían que tomar sus dioses, ¿no? Que a esto Dios le iba a desagradar. Dios les avisa. Y una primera consideración que podemos tomar es que somos avisados de parte de Dios. Por medio de una palabra, por medio de un mensaje. ¿Eh? Muy pocas veces podemos decir, yo no sabía. En realidad, sabemos. Pero decidimos, muchas veces, alejarnos de Dios claro viene la calamidad viene la aflicción y cuando no nos estamos apoyando de Dios claro eh, la amargura es mucha y clamaron y el Señor les dio contestación porque les dice, en el verso 8, dice, Y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y les menciona que él lo sacó de Egipto, que Dios lo sacó de casa de servidumbre, ¿no? que lo libró de los egipcios, ¿no? y que le había advertido de que no hicieran todas estas cosas. Por eso estaban en este lugar. Y yo quiero que consideres en tu vida general en qué punto te podés considerar de esta manera. En derrota, en fracaso, en no alcanzar. Y vamos a, a ver un poco de la vida de Gedeón, cuál era su influencia. Si leemos el pasaje, ¿no? no les voy a leer todo el pasaje, si leemos el pasaje vemos que en la casa del padre había una imagen de acera de un dios, no, y había eh, un altar a Baal, a otro dios extranjero. Así que Gedeón, siendo israelita, siendo el pueblo de Dios, creció en una ambigüedad. Conocía de Jehová, sí, conocía de Jehová, pero también adoraba a otros dioses. Ahora, él se crió de esta manera, a él le... Eh, Seguramente le parecía normal, ¿sí? Aunque si alguna vez le llegaba la palabra, se iba a dar cuenta de que las cosas no estaban bien. Otra cosa para analizar, ¿cuántas veces vivimos en una ambigüedad en nuestra vida? O fuimos criados en un hogar ambiguo, donde se decía una cosa y se hacía otra. Donde se alababa a Dios, pero también se tomaban... Algunas cosas que no eran de Dios. Y yo pensaba, bueno, ¿qué era la idolatría? Bueno, en casa no se le pendía ninguna vela a ningún santo ni nada. Pero habían ciertos temas que eran idólatras, ¿no? Mi papá le encantaba cantar, le encantaba la ópera. En exceso. En un tiempo, no fue toda su vida, porque la verdad que no fue eso, un gran hombre de Dios. Pero se ha quedado en casa porque en la radio estaba la ópera y justo era la que él quería o ha faltado alguna reunión porque ha ido a algún lugar a escuchar ópera ¿Por qué? porque en su vida era, era fuerte ¿qué es un ídolo? un ídolo es cuando yo pongo algo a la misma altura que Dios y puede ser, el papá era la música y nos heredó eso, porque nosotros nos. horas cantando horas cantando podía pasar y con euforia, y te llena, ¿no? ¿Eh? Hoy aprovechamos ese caudal de voz para alabar a Dios, pero se cultivó ¿eh? en eso que mi, mi papá nos transmitía. Pero en cada uno puede haber cualquier otra cosa. Quizás no es el canto. Quizás algo que de chico te fueron machacando, ¿no? Que uno después de grande lo toma con normal. Era muy normal, hoy, bueno, está el feminismo, hay un montón de cosas que despertaron otras. Y en algunas cosas, como sociedad, vamos avanzando, ¿no? Pero vivíamos en una sociedad machista. Mi papá era, era machista. ¿Eh? Y muchas veces, su palabra era, era autoridad en casa, pero era más autoridad que la de Dios, bueno, si yo lo digo, es lo digo. Pero mira, la Biblia no dice esto, acá se hace lo que yo digo, ¿no? Ya, y mi abuelo, bueno, ni hablar. Y dice la Escritura que la tosudez, ¿no? Que cuando yo me pongo duro y no hago lo que Dios dice, se toma como pecado de idolatría. Cuando yo no escucho la voz de Dios, cuando yo ando por mis caminos, cuando yo escribo el libreto de mi vida, es tosudez. Y soy idólatra, porque me estoy poniendo mi pensamiento, lo que yo siento, a la misma altura que Dios. Bueno, esto es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y en lo que se había habituado, Gedeón. Pero es una historia de triunfo esta, y no queda ahí. Y en el verso 11, versículo maravilloso, dice, Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, a y de su hijo Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se, le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a la escena, el lagar, el lagar es donde se pisa la uva, ¿eh? el aceite, donde se hace todo esto, era un lugar cerrado entonces miremos, pongámonos en contexto todos los años ellos sufrían que venía el pueblo enemigo los medianitas y todos los que estaban y los saqueaban imagínense trabajar todo el año para que vengan y te saquen toda la cosecha ¿no? es horrible ahora me encantó la actitud de Gedeón porque no se sentó a quejarse ni mandó un siervo a hacerlo en el medio de la adversidad Gideon estaba trabajando. Y yo pensaba, ¿cuántas veces trabajamos en lugares incómodos, no? Eh, cada tanto con Alejandro nos mandábamos alguna foto del trabajo. Y digo, ¿cómo andás? Uy, no sabes, me dice. Y me manda una foto, él aparca autos con todo. Y dice, no entra uno más, me dice. Qué dificultad. Y que no se rayen. Y que uno tiene que salir y el otro está ahí y lo tienen que correr. Bueno. Y pensaba en los docentes. Toda la problemática de los docentes. ¿Y cómo vienen los chicos hoy después de dos años de pandemia? Oremos por nuestros docentes. A todo nivel. Lugares de aflicción. Yo tengo una leve aflicción que es el horario que dentro de un rato me voy a trabajar, pero le doy gracias a Dios que pude estar, ¿no? Es leve la mía. Pero cada uno sabe lo que es transpirar. Y Gideón estaba transpirando. Y hay algo que te quiero decir esta mañana. El Señor está con vos. El Señor te está mirando. No es ajeno a tu dificultad laboral. No es ajeno a tu dificultad familiar, económica. No es ajeno a la situación en tu salud. No es ajeno a tu sufrimiento. Dice que se acercó, lo observó y recordaba cuando estaba Agar sufriendo... Echándose a morir con su hijo Habiéndose Habían despedido de la casa Y Dios escuchó El, el clamor y se acercó Y ella levanta un altar Y dice, el Dios que me ve Algo que tenemos que tener presente Es que Dios nos está viendo. ¿Eh? Es algo que a mí me trae mucha paz y mucho consuelo Que a él no se le escapa detalle Y estaba transpirando, Gedeón estaba transpirando Transpiraba como transpiras vos y como transpiro yo Ahora, se le presenta al Señor, en el verso 12 le dice, Jehová está contigo. Y esta es la primera palabra que tenemos que tomar. Jehová está contigo. Miren, la aparición del ángel de Jehová es una cristofanía, una teofanía. Es una aparición de Dios, de Cristo, en el Antiguo Testamento. ¿sí? Gedeón está hablando con el Señor. En un primer momento no se dio cuenta con quién estaba hablando. Como nos puede pasar a nosotros. No nos damos cuenta con quién estamos tratando o quién está de nuestro lado. Tiene que pasar tiempo. Y va transcurriendo el tiempo y le dice, esforzado y valiente. Ahora, yo, esforzado y valiente me sonaba de algún lado, ¿no? ¿De dónde le suena esforzado y valiente? ¿De, de Josué? mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿cuántas veces lo repite? como tres veces hasta el pueblo le dice vamos a estar con Moisés vamos a estar con vos pero vos esforzate y sé valiente no le quedó duda a Josué que tenía que esforzar y ser valiente ¿sí? ¿y era un hombre esforzado y valiente? sí un líder ¿eh? un estratega de, de guerra fue sacerdote fue juez Josué fue todo para Israel en ese momento ahora Dios se le presenta a Gedeón, una persona que era idólatra, una persona que había criado ser una ambigüedad, y le dice, esforzado y valiente, y Dios está contigo. Gedeón vio su circunstancia y empezó a excusarse, ¿no? Como vos en esta mañana, por ahí te estás y decís, sí, si sí, Dios está conmigo, vos sabés lo que a mí me está pasando. Vos sabés por lo que yo estoy pasando. Y Gideón le, le dice, uy, si, si Dios está conmigo, dice, respondió en el 13, a Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y todas estas cosas, de sus maravillas, ¿no? Y todo lo que pasó, que lo sacó de Egipto y todo, dice y, dice, y nos ha entregado en manos de Madián. Bueno, yo cuando leía el relato de, de la excusa no y del reclamo, que le hace al Señor, me maravillo por un par de cosas. La primera es que el Señor no lo interrumpió. Dejó que se descargara. Cuando nosotros vamos al Señor, el Señor no nos interrumpe. Espera que le demos nuestros argumentos. Ahora, ¿los argumentos que Gedeón le estaba presentando eran válidos? No. Vemos en el verso 8 que Dios le mandó profeta y les explicó por qué le estaba pasando esto. Ahí en Éxodo sabía lo que no tenían que hacer. Entonces, estaban en el lugar donde estaban por, por la conducta que habían tenido. A veces estamos en prueba, pero muchas veces llegamos a un lugar porque decidimos ir en esos pasos. Pero si uno no se lo reclama. Dice, entonces, dijo, ah, Señor mío, ah, verso 14, no nos vamos a saltar. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los marianitas. ¿No te envío yo? Respondió entonces, verso 15: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He eh, aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Bien. Ahora, esforzado y valiente, le dice primero. Y ahora le dice: Vas a salvar a Israel. Vas a darle libertad a Israel. Gedeón cuando dijo, esforzado y valiente, habrá mirado por el costado y dice, ¿me decís a mí? ¿Estás seguro? Y ahora que le dice, vas a ir, tenés que ir a salvar a Israel, también habrá mirado dice, ¿estás conmigo el Señor o hay alguien más acá? Esforzado y valiente, andá y vas a derrotar. Y se siguió excusando. Y es la palabra de Dios también para tu vida, dice, vas a derrotar. Vas a tener victoria en medio de la aflicción. Y uno se pregunta, como se preguntaron los discípulos, denle de comer, dijo a la multitud. Y los discípulos preguntaron, ¿con qué? Hay 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Dice, 200.000 denarios no alcanzarían. Dice, ¿y nos pasa? Vas a triunfar en la aflicción. Y uno se mira y le pregunta al Señor... ¿Con qué? ¿Con qué? Y el Señor le dice como a Moisés, no te envío yo. A vos te toca obedecer, a mí me toca obedecer. El milagro, vamos a ver, cuando transcurre la, la Escritura y el relato, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Ve con esta tu fuerza, que Dios no sabía la fuerza que tenía Gedeón. Sí, sabía que era poca. Que Dios no sabe la fuerza que tenés vos y que tengo yo, gracias. Eso es por cantar muy fuerte a la mañana, no se hace eso. Hay que empezar a calentar y recién después de las 11 de la mañana hay que empezar a cantar. Ahora no puedo conmigo. Dios sabe la fuerza que tenés. Y lo débiles que somos. ¿Y cómo flaqueamos? Lo conoce. Igual nos manda porque no vamos en nuestro poder o bueno, en nuestro nombre, sino vamos a vencer en nombre del Cristo Jesús, en su poder. Como se decía, me glorié en mis debilidades. ¿Por qué? Porque se va a mostrar el poder de Dios. Y yo voy a tener una victoria en el poder de Dios, no en mí mismo, no en mi poder, no en mi fuerza, no en mi seguridad, no en mi intelecto, no. Equivocado diría un maestro que teníamos hace años va a ser en el poder de Dios sigue el pasaje y, eh, y respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me dé señal que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí antes que yo vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él le respondió yo esperaré que vuelvas. Yo esperaré que vuelvas. Bueno, acá Gedeón fue entrando en clima, ¿no? Como vamos entrando en clima cada uno de nosotros. Y dijo, bueno, esta es palabra de Dios. Todavía no sabía con quién estaba tratando, pero ya sabía que era un mensajero de parte de Dios. Entonces quería una prueba que Dios le estaba hablando por medio de este mensajero. Él dice, bueno, si hallé gracia ante tus ojos y si te caí bien, permití que te traiga la ofrenda. Permitíme que te traiga una ofrenda. Y me encanta, porque el Señor le contesta, yo esperaré hasta que vuelvas. Yo esperaré hasta que vuelvas. El Señor espera tu ofrenda. El Señor espera mi ofrenda. No solo monetaria, una ofrenda de agradecimiento. Una ofrenda de glorificar su nombre, una ofrenda de mi corazón entregado a él. Y el Señor te mira y te dice lo mismo que a Gedeón. Estoy acá, estoy esperando. Y gracias a Dios hoy pudimos ¿no? venir y ofrecer y podemos seguir ofreciendo a Dios la adoración. El Señor espera la adoración. Y fue así que Gedeón fue, cocinó la carne, la puso en un canastito, el caldo, todo, y se lo ofreció. Entonces el ángel de Jehová, verso 20, dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo sobre ella. Dios iba a hacer un milagro, pero no tiene que quedar duda que va a ser un milagro. Entonces, como lo iba a consumir con fuego, ¿qué le hace hacer? Echar el caldo. Bien mojado tenía que estar, ¿no? Como hizo el profeta también, ¿eh? que le echó agua para que se dieran cuenta que estaba la presencia de Dios entonces dice que extendió su báculo salió fuego se consumió la ofrenda y desapareció viendo entonces Gedeón verso 22 que el ángel de Jehová que era el ángel de Jehová dijo ah señor Jehová he visto el ángel de Jehová cara a cara y sabían y se decía que el que veía cara a cara a Dios iba a morir entonces lo que pensó Gedeón dice, estoy frito. No, lo que le pasó a Manoa, al padre de Sansón, vieron a Dios. y Pero vino palabra de Dios y le dijo, a ver si nos suena conocido, el verso 23. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Fíjense que cuando los discípulos veían a Jesús caminar por el agua y se asustaron, dice pasa vosotros, no tengan miedo cuando el Señor traspasa la pared donde estaban los discípulos y se, y se espantaron el Señor dice, no tengan temor la palabra del Señor favorita parecía que fuera tranquilo, no tengas miedo yo estoy acá y Gideon se tranquilizó ¿no? pero había algo que hacer todavía dijimos que venía de vivir una vida ambigua que vivía adorando a Dios de alguna manera, conociendo al Dios de sus padres, pero también a estas imágenes que se adoraban. Y, se, y aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del de tus padres, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Bueno, tenía que hacer esto. Ahora, cuando yo leí este pasaje, en el 25, me llamó la atención que dice el segundo toro. Tenían animales preparados para el sacrificio no a, a este dios pagano. ¿Por qué el segundo? ¿Por qué no el primero? ¿Qué piensan? ¿Eh? Bueno, leí un comentarista, que, la verdad que coincido, no sé si los teólogos acá están, coinciden conmigo. Que el primero, seguramente ya los tenían preparado para Baal. Ya le habían hecho algún ritual, ya lo, ya lo estaba engordado, ya, tenía, ya estaba destinado a la idolatría. Y el Señor no quería ese. El Señor no lo quería. Este no, el segundo. Y esto me hacía pensar en en David. Cuando le dice a Dios, crea en mí un nuevo corazón, que te glorifique, que haga lo recto del, delante de ti. Y es lo que Dios quiere en esta mañana. No quiere el corazón idólatra, no quiere la mezcla. Miren, hay algo que a Dios aborrece, que es la mezcla. Y lo vamos a ver en, Vemos en Santiago que dice que, ¿de una misma fuente no puede salir? ¿Agua? ¿Dulce salada. En Apocalipsis dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor dice: Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, ni Dios con el diablo. No tiene nada que ver. En Éxodo dice: Soy un Dios celoso, no pueden adorar a Baal y a los dioses. El mismo Josué dice: yo, eh, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes elijan a quién van a servir. Nosotros tenemos una conducta. Mi casa tiene una conducta. Se va a dedicar 100% a la adoración a Dios. Por eso Dios le pide el segundo. Y esto nos hace pensar qué corazón le estoy ofreciendo a Dios. ¿Qué estoy poniendo sobre el altar? ¿Estoy poniendo realmente un corazón puro que le, que le adora solamente a Él? ¿Que se apoya solamente a Él? ¿Que espera el milagro que Dios va a hacer en mi vida solamente de Él? ¿O está adornado de un montón de cosas que no tienen que ver con Él? Miren, hay algo que Gedeón hizo espectacular. Nos vamos a dar cuenta que Gedeón tenía miedo. Como vos y como yo. Dice que Elías, el profeta, era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Bueno, Gedeón no escapaba a esto ni nosotros. Hombres sujetos a pasiones, a miedos. Sin embargo, dice, Elías oró, se detuvo la lluvia. Elías oró, vino la lluvia. Elías hizo, en el nombre del Señor, grandes proezas. Como las que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y me encantó, porque fue Gedeón... Con miedo, dice que fue de noche, tomó diez hombres, cortó la imagen, no, espero que fuera de noche, que no lo vieran, pero lo hizo. Derribó el altar abal, construyó el altar para Dios, hizo el holocausto. Derribó lo antiguo, la ambigüedad en la que se había criado. Y hoy Dios te da la oportunidad de borrar esa ambigüedad de decidir sacar eso de tu mente y de tu corazón, de entregárselo al Señor para realmente hacer un altar como Dios manda, como Dios manda. Y lo hizo así. Por la mañana, ¿qué he puesto? Vieron los del pueblo, vieron que le habían sacado todo, dijeron, el que hizo esto tiene que morir. Cuando uno corta con un montón de cosas lo que están al lado dice, Che, ¿qué hiciste? No, no, pero a mí me gustaba Imagínate que vos llegás a tu casa Y dices, bueno, se acabó el Netflix ¡Pah! Biblia todo el día Pará, pará Vos haces lo que vos quieras dice, pero a mí el Netflix no me lo sacas, ¿No? Netflix, otra cosa pero cuántas cosas le damos, no, no, no me voy a meter en ese tema, pero cuántas cosas le damos tiempo y le dedicamos. Facebook, Netflix, lo, lo que vos quieras. No, no, pero yo adoro a Dios. Bueno, está bien. ¿Cuánto pasaste en la presencia de Dios y cuánto en la presencia de, de Netflix? Eh, eh, nos causa gracia, ¿no? No nos damos cuenta, pero hoy la tecnología hizo un gran, gran avance, pero también un gran mal. La distracción terrible. No nos damos cuenta, no nos parece mal. No, no hay pecado en eso. Ahora, si yo dejo de venir a una reunión, si yo dejo de leer la palabra, si yo dejo de tener tiempo de orar por los hermanos, si yo dejo de... Y eso está ocupando el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. ¡Ah! ¿Cómo Netflix va a ser un ídolo? Sí, sí, se convierte en un ídolo porque le estoy dando mi corazón, mi tiempo, mi intelecto, le estoy, le, le estoy dando más que lo que le tengo que dar a Dios. Es más, le estoy restando a mi familia que Dios me pide que le dé a mi familia, a mis hijos... Bueno, demás. Netflix es un ejemplo. Hay un millón y medio de cosas en las que tendríamos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Pero este muchacho dijo, se acabó. Y no lo consultó con el padre. Pero me encanta la determinación que toma el padre. Lejos de agarrar al hijo y matarlo, ¿eh? diciendo, ¿a quién le pediste permiso?, Salió y lo defendió. Y le dijo, mira, le habrá dicho, el patio es mío. No, no, no dice que hizo ese, pero yo me lo imagino al padre de, de Gedeón como, como mi abuelo. Mi abuelo era el hombre más digno, la casa es mía. no, Un tipo digno, ahí en la casa no ibas a respirar un centímetro de más y él no te lo permitía. Bueno, yo me imagino al papá de Gedeón que salió y decía, bueno, muchachos, esperen el asunto. La que Ahora, si Val dice, Dios, como ustedes dicen, bueno, que se defienda solo. Yo lo tenemos que defender nosotros? Es un Dios. Por eso cambió el nombre de Gedeón a Jerobal. Dios contienda con él, ¿no? Ahí veo que algunos se ríen con el barbijo, igual se ríen. Algunos tenemos, ¿no?, padre italiano, ¿no?, que te da cuenta que... La impronta que lleva, ¿no? Y cuando dicen no, en no, en no y así fue sigue avanzando la escritura verso 34 no vamos a ver todo el pasaje quédense tranquilos en el verso 34 eh, dice entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno los avieseritas se reunieron con él, bueno hay algo que pasa cuando hay obediencia y cuando yo me apoyo en Dios, cuando hay determinación de apoyarse en Dios. Obediencia y confianza en Dios. Obra el Espíritu de Dios en mi vida. No fue antes. No fue hasta que Decidió cortar con su pasado hasta que decidió sacar y limpiar su vida como el Señor le estaba mandando. Que tuvo el poder que Dios le da. Acá se manifiesta en el poder: dice el poder del Espíritu Santo, no dice el poder de Gedeón, no dice el poder de cada uno de nosotros. Va a ser el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Pero necesitamos dos cosas: dependencia de Dios y la primera obediencia ¿Sí? ese espíritu quebrantado que necesita de Dios y va acercándose para hacer la voluntad de Dios y empezó a pasar algo espectacular, se empezó a levantar el pueblo y se empezaron a juntar ahora quedó como vos y como yo y dudaba todavía tenía miedo pero no se quedó con el miedo, porque a veces el miedo te paraliza, ¿no? ¿Nos podemos quedar con el miedo? Sí. Fue más inteligente Gedeón. Supo ver su vulnerabilidad y se la compartió a Dios. Señor, vos me conocés, soy débil. Señor, tengo dudas. Y el Señor se las aceptó. El Señor le aceptó sus carencias para poder trabajar en ellas. Y supo humillarse y dice, Señor, no te enojes conmigo. Y dice, pero ¿me puedes dar señal? Señor, no, no, no te voy a dar más nada, creo No. La mirada de Jesús, la mirada tierra y la mirada que asiste, ¿no? Que ve la multitud, y no solo la multitud, que ve a cada uno de nosotros y te asiste, y lo asistió. Y tenemos la historia del vellón, que primero estaba mojado... ¿No? y todo el pasto seco, y después todo el pasto mojado y el billón seco. Y se fortaleció, Gedeón. Y se fortaleció. Y se juntó el pueblo. Y el pueblo dice que eran como 30.000. Ya estamos, ya estamos preparados, ¿no? ¿Estamos preparados para, para el triunfo? Tenemos 30.000. Y Dios dijo, son muchos. Si ustedes no ven el milagro que lo voy a hacer yo, no sirve de nada. Si ustedes piensan que lo van a hacer en su fuerza, que lo voy a hacer en mi fuerza, Dios te dice, esto no sirve de nada. Son muchos. Dice, bueno, pregorá mañana, dice, que el que tenga miedo que se vuelva. Bueno, habrá dicho Gedón, ¿qué se van a volver. Dos mil, tres mil, ¿cuántos se pueden volver? ¿Cuántos se volvieron? Veinte mil. De un saque, de 30 pasaron a 10.000. Diez, a, a diez y ahora, bueno, seguimos, dijo Gedeón. Y Dios le dice, no, no, Gedeón, son muchos. Son muchos. Bueno. ¿Y qué hacemos? Bueno, traelos a, a las aguas y dice que te los voy a probar. Dice, el que yo te diga va a ir, el que no, no. Bueno, señor. Que tomen agua. Dice, el que se inclina... No, que se pone en la rodilla para tomar el agua este no va el que agarra con la mano y se la lleva a la boca ese va Bueno a ver ¿Cuántos quedaron 300 arrancamos con 30.000 que ya eran pocos porque si leemos la escritura dice que eran como la arena del mar los enemigos con los camellos con todo lo que tenían era innumerable ya 30.000 era poco. De 30.000 pasan a 10, y de 10 pasan a 300. Con esta tu fuerza. De ese, que de un, se habrá preguntado, ¿y ahora? ¿Y ahora? La misma pregunta te puede decir vos, esto es imposible. No hay manera. Y Jesús, nuestro Dios, es especialista cuando no hay manera. Ahí es donde se manifiesta. Y toma esos 300 hombres, y yo digo, ¿qué los diferenció a estos 300 hombres de, del grupo de mil La actitud. Tenían que tener una actitud diferente. Una actitud agarrida, una actitud de confianza. No se tenían que detener. Y con esos 300, vencen, ¿no? Recordamos el relato, iban a gritar con una trompeta, con el cántaro por Jehová, por Gedeón, y no tuvieron que sacar espada, nada. Dice, cada uno se, dice que se, se acuchillaban entre ellos, ¿sí? porque vieron un espectáculo terrible y, y, y no sabían qué pasaba. Después sí, el pueblo de Israel los siguió y los casó, como quien dice. Enorme el milagro. Y yo pensaba, Dios, tenés que trabajar en mi vida como la de Gedeón. A mí me pasa igual, nos pasa igual. Nos criamos en ambigüedades. ¿Cuántas cosas con el tiempo nos vamos sacando y todavía nos tenemos que sacar? Y Dios tiene que obrar, tiene que haber una decisión. ¿Qué quiere Dios? Tu corazón. Quiere un corazón íntegro, no quiere uno lleno de idolatría, uno que está pensando ahora a ver qué voy a comer a ver cuando termina de hablar este cristiano no eh, uno que esté sí ya conozco ya identifiqué mi problema señor lo voy a trabajar con vos lo voy a trabajar con vos te quiero entregar lo mejor porque sé que sos un... hoy cantamos que es un Dios bueno quiere que le diga señor tengo miedo sí quiere escucharlo ¿Quiere escuchar lo que diga? Señor, con mis fuerzas no puedo. ¿Quiere escucharlo? Porque lo sabe, pero no quiere escuchar. Pero te quiere hablar y te quiere decir, yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Jesús se acercó hoy a vos, personal, para asistirte, para asistirte en tus miedos, en tus luchas, para darte la victoria en lo que te sentí fracasado. Dios quiera que en esta mañana podamos adorar a Dios como lo hizo Gedeón, que entregó su vida, que no le importó ir en contra del sistema, ir en contra de la casa de su padre, desarraigar cosas viejas, tenerlas por, por basura para aceptar las cosas nuevas para aceptar lo que Dios le traía. Que no le importó mostrar y desnudar su alma delante de Dios y mostrarle su necesidad. Miren, el Señor lo conocía tanto a Gedeón que le dice, mira, si todavía tenés duda, todavía tenés miedo, bajá, descende al campamento enemigo y escuchá lo que dicen. Y lo hizo Gedeón. Porque tenía miedo, porque si no le hubiera dicho Dios, no, no, ya está, Señor, no hace falta. Ya está, con lo del vellón ya estaba. No, no, aceptó la oferta del Señor. ¿Y yo puedo aceptar la oferta del Señor. Sí, Señor, mostrame. Sí, Señor, quiero escuchar la victoria antes de verla. Sí, Señor, necesito aferrarme de esa victoria antes de... Y escuchó, y una vez que escuchó lo que decían los enemigos, que ya estaban liquidados, dice que se fortaleció. Se levantó y le dijo al pueblo, bueno mañana vamos, vamos a ver la semana que viene vamos a, ver, vamos a la victoria la semana que viene no se levantó en el momento y dijo hoy Dios ha entregado al pueblo es hoy vamos no perdamos tiempo no hay tiempo que perder no es para mañana esta decisión es para hoy hoy tenés que decidir delante de Dios hoy no tenés que perder tiempo hoy tenés que aferrarte a la promesa de Dios y hoy tenés que pedirle a Dios que te dé las garantías en el oído y en el corazón miren, a lo largo de, de los años de caminar con Dios uno va pasando por este tipo de experiencias y yo tuve una particular donde vi que me pasó como como Gedeón que todavía la bendición estaba por venir estaba lejos eh, y tenía la, mi economía, mi vivienda tenía todo en ruinas pero la confirmación y el poder del Espíritu me hizo estar alegre yo no lo podía explicar pero tenía la garantía de que Dios iba a contestar y que Dios iba a dar victoria ¿y qué cree que pasó? fue así Dios no falla Dios lo que promete lo cumple y lo cumplió y lo cumplió con y yo vi cómo Dios cambió la realidad la cambió y no eran mis fuerzas no era mi experiencia yo lo único que hice era clamar delante de Dios fue acercarme a Él de todo corazón y con eso alcanzó Dios hizo todo lo demás por eso Dios con, con poco hace mucho pero con nada lo hace todo Dios no necesita grandes cosas de vos un corazón que se le acerca un corazón sincero que va con todos sus problemas y Él los quiere escuchar y Él te va a dar las garantías te va a dar las herramientas en su poder, para vivir en victoria. Que el Señor nos bendiga.